0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком. В первой части этого выпуска мы разбирались в том, что же такое искусственный интеллект. А в этой части рассмотрим сферы и кейсы, где искусственный интеллект и машинное обучение наиболее широко применяются. Напомню, что у нас в гостях Иван Ямщиков, AI-евангелист Абби, программный директор Академии Больших Данных Made в Mail.ru Илья Макаров и Александр Крайнов, руководитель лаборатории машинного интеллекта в Яндексе. В каких сферах, как вы считаете, я думаю, что здесь, наверное, у каждого будет что рассказать, в каких сферах искусственный интеллект и машина обучения добились наивысших заслуг, если такие есть, где больше всего они используются?
1: Ну, у нас, наверное, у каждого, свой взгляд, я очень сильно перекошенный в этом плане человека, и я бы на первое место сейчас поставил бы поиск, потому что, ну, я не знаю, там лет 20, наверное, вот сколько у нас поиск существует, столько там используются алгоритмы машинного обучения. Абсолютно невозможно даже близко показывать такие по качеству результаты, как сейчас дают поиски, подбирая формулу вручную. Там дикие размеры формулы. Там, если их в человекочитаемом читаемом виде записать, там гигабайт, наверное, получится. Вот вес, размера одной формулы, она ежедневно подбирается.
0: То есть это вот те случаи, когда ты пишешь запрос, а там записывают, там, дописывают за тебя, или вот как у Яндекс есть технология, когда ты какой-то сложный фильм Хочешь найти и пишешь там фильм О том-то, о том-то, и вот он тебе показывает
1: Да, 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 и, и это тоже И это тоже, ну вообще все Да не только у Яндекса, у любой поисковой системы Сейчас современная система вообще невозможно Без машинного обучения Если вспомнить, как раньше искали, когда там Понятие релевантности было просто очень Крайне условным, и то качество поиска который работает сейчас, мы привыкли Потому что это очень плавно растет и не замечаем Тех изменений, которые произошли там за десятилетия Последние, но они колоссальные.
2: Я еще очень люблю пример про то, что на запрос «Ягуар» разным людям надо показывать машину, напиток или животное, а некоторым людям надо показывать все три ответа, но в разном порядке. И вот то, что поиск это умеет делать и понимает, что именно тебе нужно показать, это прям круто, конечно.
1: Да, средний поисковый запрос он вообще состоит там из одного-двух слов. То есть человек приходит, задает слово пицца, и ему нужно найти ту конкретную пиццерию, которая у него в голове в первых 10 ответов. Потому что если ты не нашел, так вообще вообще фигню показывает, я уйду отсюда куда-то в другую поисковую систему. Знаете, одно слово человек задает, в мире содержатся миллионы ресурсов, которые содержат это слово, если не десятки, если не сотни миллионов. А ему нужно в первых десяти найти ответ То есть, это, конечно, все делается Ну, крайне сложными методами Просто это не видно Дальше я считаю, что вот если говорить Последнее время, то, конечно, из очевидного Колоссальный прогресс, который достигнут В распознавании речи, он просто огромный. То, что в машине вот был клип группы «Ленинград», когда в Питере пить, когда там человек говорил улице Рубинштейна и не мог ее произнести как-то. Вот наш навигатор не спознавал. Было ужасно обидно, потому что мы прям брали эту запись голоса из, из клипа, и она распознается прекрасно. Мало того, мы как только не пытались переговеркать название улицы Рубинштейна, вообще ни черта не получается, навигатор распознает железно. Вот навигатор распознает гео запросы гораздо лучше, чем человек сейчас, представляете? Или, например, но про распознавание текста Ваня ответит, я тут путем не буду у него да, отнимать этот хлеб. Но то, как стали работать современные переводчики, например, это тоже же фантастика абсолютная. То есть связанная литературной речью. И сейчас идет очень быстрый прогресс в этом месте. То есть это не то, что уже давно получилось. Это тут вот последние годы качество меняется очень и очень быстро. Все, вообще перестал быть проблема. Здесь нет языкового барьера. Но, по крайней мере, там, не знаю, русско-английский перевод. Он вообще близок к идеальному. Взял текст, закинул, прочитал.
2: Я могу еще добавить, естественно, про то, что мы делаем. То есть, поиск — это очень круто, и понятное дело, что это большая история с точки зрения бизнес-то-кастомер, но с точки зрения бизнес-то-бизнес, с точки зрения того, как устроена коммуникация между бизнесами, и с точки зрения того, как устроена работа правительства, там, чиновничество и так далее, искусственный интеллект — это огромная штука для того, чтобы оптимизировать бюрократию. Вот то, чем Абби занимается. Всякие истории от того, чтобы была служба одного окна, и, не знаю, там, чтобы можно было отправить свое ID вместе с лицом просто на фоточки и открыть банковский счет, чтобы можно было получить, не знаю, открыть ИП, не выходя из дома. Вот, допустим, там есть в России точка, которая открывает тебе ИП, по-моему, за неделю, не выходя из дома, ты все делаешь, вот мы с ними вместе, наши технологии там внутри используются, в частности, для того, чтобы, значит, ускорять проверку документа оборота, да, то есть дальше там, опять же, с ними у нас есть кейс, когда тебе пишут государственные организации, они что-то от тебя хотят, но они часто это делают в PDF-формате, а иногда... Ну, то есть они с тобой коммуницируют примерно как захотят, и это слабо структурированная информация, там может быть по-разному выглядеть, что они от тебя хотят, от штрафа, я не знаю, до оформления налогового вычета, они бывают хорошие или плохие истории, но это штука, которую надо взять, прочитать, распознать, понять, чего хочет государственная организация, и, значит, стукнуться в нужную точку базы данных, проверить, можешь ли ты уже сейчас им помочь, и желательно помочь автоматически, то есть в идеале предпринимателю должно прийти пуш-уведомление, там, налоговый хочет, чтобы ты доплатил 300 рублей, если сделаешь это на этой неделе, то больше с тебя ничего не будут э, требовать, а если не сделаешь, то повесят через 21 день, ну, условно говоря, да, и ты такой, конечно, и все, все случилось. Вот э, вся эта история должна, конечно, быть автоматизирована, никто руками эти бумажки перекладывать не должен, и это все внутри работает. Не знаю, там, другая прекрасная история. <coughs> Российские банки довольно быстро выяснили, что если отправить пользователю какие-нибудь документы, на кредит, а окажется, что пользователь, ну, не дурак, он берет, открывает документы, его редактирует, как считает нужным. Ну, не каждый, конечно, пользователь, но наиболее предприимчивый. И дальше подписывает, превращает в скан и отправляет скан обратно. Скан, естественно, потому что, ну, редактировать-то не очень удобно, скан.
0: Не, ну, в целом, наверное, это логично, просто, наверное, люди, работающие в банке, тоже не дураки, они прочитают, прежде чем это все дальше
2: Да, раньше банк брал скан этого документа, брал оригинал договора, и специально Ирина Ивановна на full time занималась тем, что сверяла строчка-строчка-строчка-строчка, все сходится, 10 часов сверяется пакет документов. Ну, Зачем? Зачем?
0: Сейчас это все делается уже автоматически.
2: Да, сейчас у нас есть наше решение, которое нейросеточка, все прочитала, распознала, проверила, что все на нужных местах, сказала окей. Всякие экспортные, импортные сделки, везде, где большой сложный комплаенс. То есть у компании есть миллион требований к качеству поставок или там, к законодательству, которое ограничивает экспорт, экспорт или импорт каких-то товаров. И нужно проверить, что ты всем этим штукам соответствуешь, что для каждого требования есть документ, что они соответствуют там дата сроком и всему такому. И это тоже руками делать очень больно. То есть, мне кажется, что если поиск делает нашу жизнь легче и веселее, он так как бы лицом к людям, но вот есть много людей, которые 90% времени, условно говоря, делают одну и ту же работу, в которой люди не только плохи, но еще и которая, скорее всего, просто на их психическом здоровье негативно сказывается. То есть, в этом смысле, я не знаю ни одного ребенка, который бы в 5 лет такой «Папа, хочу быть клерком!» — это класс классно. Обычно как-то люди хотят космонавтами быть или балеринами, но ну, в общем, какие-то такие у них более творческие стремления. Не, ну, может
0: быть, где-то есть, просто не в больших городах, не знаю.
2: Нет, ну, понимаешь,
3: здесь же вопрос, мы, наверное, еще вернемся к этому, что безработными они все-таки быть не хотят. Естественно, того, как естественно. Какие-то их функции заменят.
0: У тебя такой вопрос. Что такое дата science? Где это используется вообще? Это наука, как, как она меняет мир?
2: Что такое дата science?
0: Да. Это наука о больших данных?
3: Отлично. Следующий вопрос. Ну, ты знаешь, как бы, в смысле, да, дословный перевод науки о данных, оно само по себе очень сложно искалось, да, то есть сюда кажется, что включается и математическое моделирование, сюда включается и математическая статистика, и какие-то методы искусственного интеллекта. То есть, конечно, было какое-то разделение, что вот есть там нейронные сети, и искусственный интеллект, и вот Data Science — это больше, когда там таблички анализируют. Но на самом деле, в смысле, если глобально говорить, что мы сейчас прекрасно понимаем, что Data Science — это одно из самых востребованных направлений в IT. И, например, ну, в смысле вот проводилось исследование между HeadHunter и Mail.ru Group, что, например, в первом полугодии 2019 года спрос на специалистов в данной области составил 65% от спроса за весь 2018 год по этой профессии. То есть мы видим постоянный рост и постоянный спрос на специалистов, которые умеют работать с данными, умеют делать ту самую цифровую трансформацию бизнеса, в которых роль, насколько мы умеем работать и извлекать прибыль с из данных, насколько мы умеем улучшать внутренние бизнес, процессы компании, взаимодействие с клиентами, это играет ключевую роль в развитии компании и сохранение лидирующих позиций. И также стоит в принципе отметить, если мы рассмотрим текущую ситуацию, что на карантине многие начали осваивать новые профессии, и, например, большинство офлайн бизнесов, которые могут это сделать, они были вынуждены перейти в онлайн, и люди стали более активно интересоваться такими вещами, как программирование, как тоже там машины обучения, проходить онлайн специализации. И в принципе люди смотрят, что будет востребовано там на них в ближайшие несколько лет вперед, и подразумевают в том числе, что они имеют возможность работать удаленно из любой точки мира, то есть это работа не только по, например, российским расценкам, это возможность работать в международных компаниях, получать зарплату международного уровня, это возможность адаптироваться к глобальным рынкам, это возможность выбирать, где ты живешь и как ты живешь, учитывая, что текущее поколение, так сказать, вот до всей этой эпидемиологической ситуации ориентировалось на шеринг экономию, когда люди не вкладываются, например, в то, чтобы сразу там копить и покупать жилье, они не снимают, они берутся на прокат машины, они пользуются услугами такси, пользуются там услугами доставки, вместо того, чтобы самим готовить, там, самим оборудовать полностью свою квартиру, например, которую тоже нужно покупать в ипотеку и так далее, и так далее. То есть в этом плане я бы сказал, что востребованность, во-первых, определяется, конечно, спросом компании. Например, по оценкам BCG, вот лидирующие позиции на рынке будут занимать даже не те компании, которые как-то используют искусственный интеллект или прав цифровую информацию, а те, которые делают это быстрее, то есть на, наиболее высокими темпами, потому что это позволяет занимать новые рынки, новые ниши на рынке, это позволяет оптимизировать внутренние ресурсы, это позволяет увеличивать прибыль от работы с клиентами за счет всех использований и, э, и всех возможных ресурсов. В этом плане, вот возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, да, о каких-то там топовых технологиях, мы почему-то не затронули вообще, говоря, рекомендательные системы e-commerce, потому что я бы сказал, что это то, где мы впервые увидели Насколько важно обрабатывать данные То есть вот эта лента Которая появилась во всех онлайн-магазинах С этим товаром покупают еще это А может быть ты хочешь купить еще что-то
0: Она произвела фурор?
3: Она не произвела фурор, потому что часто там выдается Что-то нерелевантное или ей не пользуется, но она принесло Компаниям прибыль, и например ну, в смысле То, что eBay отчитывается там увеличение, Например на 10 или Amazon Отчитывается о увеличении на 10% процентов за счет Улучшения рекомендательной системы Это огромные деньги в, в рамках такой компании и то, что мы постепенно, а с карантином, я бы сказал, вот прям ахово переходим в формат онлайн-покупок, это тоже тенденция, которая будет сохраняться, и более того, она поддерживается не только искусственным интеллектом, который, например, мои знакомые студенты организовали стартапы по примерке обуви, значит, когда ты при помощи компьютерного зрения тебе рекомендуется, какую же тебе обувь, какой же размер обуви тебе выбрать под конкретные бренды. Есть там аналогичные стартапы, которые делают примерку в дополненной реальности. Вместе. То есть все это показывает о том, что вот если ты сможешь в онлайн чувствовать себя так же, как офлайн, то тебе, возможно, будет комфортнее делать эти покупки, а возможность работать с тобой напрямую тебе в мозг транслировать рекомендации будет увеличивать прибыль и выручку от магазинов и увеличивать насыщение и удовольствие от покупки клиентов, когда он там не сталкивается с хамоватым менеджером или с отсутствием какого-то размера, а получает все в электронном виде и потом ему в доставке в коробочке все это приносится под дверь с улыбкой курьер. И опять таки технологии виртуальной реальности и смешанной реальности, которые сейчас несколько стагнируют из-за многих там нерешенных проблем, в том числе искусственного интеллекта, из-за нерешенных проблем со стоимостью шлемов, они, тем не менее, имеют высокое будущее, потому что если мы представим себе, что все эти магазины, вся эта реклама, которая сейчас пытается транслироваться нам через баннеры, через там, рекламу на телевизоре и на радио, если она вся будет интегрирована в твое виртуальное пространство и ты будешь совершать покупки, ходя по виртуальному городу, то это совершенно другой уровень технологий, другой уровень экспириенса, и, конечно, это другой уровень потребления, потому что мы все живем в эпоху общества потребления, и это является главным движущим фактором экономики, и поэтому очень важно, чтобы мы вот это знание о клиенте, знание о том, чего он хочет, преобразовывали в исполнение его потребностей и давали ему в том числе новую информацию, для того, чтобы возникали новые
2: потребности. Я про Data Science в контексте кризиса текущего хотел две вещи сказать. Во-первых, очень видно, как Идея открытой информации, обработки информации и работа с данными используется, в частности, для того, чтобы анализировать эпидемию. То есть есть примеры того, как ПАП-Мед собирает публикации. То есть уникальным темпом просто выходят публикации значительно быстрее, чем они выходили раньше в классических э, журналах, потому что процесс ревью это долго. Но вот эпидемия показала, что коллективная работа с данными и открытость данных и эффективный анализ данных, агрегированный, это штука, которая у человечества в целом есть. И это такой вот новая история, и кажется, она будет дальше масштабироваться в другие сферы, с одной стороны. С другой стороны, опять же, в рамках истории с ковидом все активнее используются технологии анализа данных для того, чтобы понимать, где был тот или иной пациент. То есть, вот, допустим, Сингапур и Гонконг, они очень далеко прошли по этому пути цифровизации информации о гражданах, и у них есть примеры вот их сайтов, которые очень открыты, информация вся доступна для анализа, анонимизирована для того, чтобы предлагать алгоритмы, к примеру, для того, как правильно сделать карантин, не распространять болезнь дальше, да? И третья история, которая в контексте важности Data Science вот, и этого кризиса. У меня есть подкаст «Проветримся», и там был Давид Ян, основатель АБИ, и мы говорили с ним про то, как кризис видится из долины. И он несколько вещей, мне кажется, очень важных сказал. Ну, во-первых, он сказал, что sharing economy ставка на sharing economy она резко падает, потому что понятно, что кажется, что коронавирус это не так плохо, как мы думали в самом начале, это плохо, это как бы как в анекдоте ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас, но, тем не менее, вероятность глобальной пандемии с высокими рисками, она остается, и просто сейчас люди поймут, насколько это важная и сложная история, и кажется, много денег в это будут вливать, хочется верить, что будут много денег вливать в медицинские технологии. Вот, но шеринг экономи упала, а при этом, допустим, такая компания vix.com, которая сайты создает, она взлетела, потому что люди оказались дома, и, допустим, человек, не знаю, всегда хотел немного шить, но, но как-то пока ездил в офис, времени на это у него не было, а сейчас он побежал делать сайт. И третья история, которая вот в контексте всего происходящего, это то, что все думали, что цифровизация — это будет э, марафон, а сейчас становится понятно, что из-за внешних обстоятельств, судя по всему, это спринт, и кто-то его не добежит. Ну, просто потому что те компании, которые оказались не готовы к удаленке, они очень сильно просели. И когда все как бы нормализуется, те компании, которые дальше по этому пути прошли или успели пробежать спринт, или пробежали спринт раньше и были уже готовы, они выйдут на более свободный рынок, но они уже по-другому, они не будут откатывать цифровизацию обратно. Они, в принципе, поняли, как это работает, они поняли, зачем нужны специалисты для анализа данных, какую пользу они приносят, как их нанимать, как интегрировать. И они будут бурно расти, а те компании, которые не поняли, как это работает, они, скорее всего, пропадут с рынка. И в этом смысле спрос на специалистов по анализу данных, он еще и вырастет, скорее всего, на фоне такого отскока роста. Да? То есть после рецессии обычно начинается рост, и вот в рамках этого роста спрос тоже подрастет.
0: А что нужно, чтобы стать специалистом по Data Science? Закончить шат. Кого?
2: Ну, мне кажется, все, все три компании, с которыми мы сейчас разговариваем, они учат студентов в разных местах. Мы в компании Абби, к примеру, учим студентов в МФТИ. У нас есть две кафедры. Одна про зрение, другая про НЛП. У нас есть какие-то проекты с вышкой. Ну, в общем, это примерно все одни и те же люди. Они учат одних и тех же студентов одному и тому же в России. Вот есть прекрасный проект «Школа анализа данных», про который, я думаю, Саша расскажет.
1: Да, у нас в Яндексе, сколько ему тут, в 2007 году он появился, «Школа анализа данных». Что это такое? И это такой... После вузовское образование, направленное на подготовку специалистов по анализу данных. Это и машинное обучение, и просто обработки больших массивов данных, и компьютерное зрение. Туда очень тяжело попасть, туда тяжелый отбор, но гораздо тяжелее закончить ШАД, потому что там, правда, очень тяжело учиться. Там в ШАДе собраны самые сильные преподаватели, причем это действующие специалисты практически во всех случаях, не только из Яндекса, из разных компаний люди преподают в ШАДе. И студенты, выпускники не студенты, выпускники ШАДа, они решают, мне кажется, свои проблемы с трудоустройством раз и навсегда. То есть те, кто окончил ШАД, являются прям действительно настоящими классными специалистами по анализу данных, и они очень востребованы, они работают в самых разных компаниях и не только в России. Вот. Но ну, это такое у нас, наверное, уникальное место в стране, потому что я, честно говоря, многих людей спрашивал, говорю, а скажи мне вот что-нибудь, что круче ШАД с точки зрения анализа данных. Но, наверное, сложно мериться с ВУЗами, потому что это там фундаментальная подготовка, которая начинается с первого курса. Но вот ничего такого уровнях после дипломного, я не знаю. Но то, что Ваня сказал, шат, это туда попадут, конечно, не все, то есть не обязательно закончить шат, чтобы стать дата-сайтистом. Наверное, имеет смысл окончить шат, если ты хочешь быть крутым дата-сайтистом, в этом есть смысл. Но можно стать отличным специалистом, и не оканчивая шат, но действительно нужно выбирать, наверное, один из тех вузов, один из тех факультетов, с которыми плотно взаимодействует компания, которая работает в области анализа данных, в области машинного обучения. Потому что все все развивается очень быстро, отрасли развиваются очень быстро. Необходима и фундаментальная подготовка, которая фундамент, там, не знаю, десятилетия последние не меняется, но и, и какие-то, все то, что сейчас, но ну, все новое входит, что входит в нашу жизнь, это тоже необходимо. Я бы еще бы такую маленькую-маленькую ремарку бы сделал, вот я не, не вставил свои пять копеек по поводу того, что такое специалист по анализу данных и вообще зачем он нужен, если сказать простым языком. Мы же, когда вообще любые наши решения в жизни принимаем, они базируется на нашем опыте. Опыт – это наши данные, которые мы накопили. У человека сохраняется довольно много данных. В силу особенностей аппаратного устройства у нас к ним такой нетривиальный довольно доступ, довольно запутанный, но, тем не менее, данных мы собираем много. И наши поступки, наши выводы – это вот анализ данных, которые мы накопили, принятие решения. Когда мы говорим про какие-то автоматические системы, то долгое время было сложно с анализом данных, потому что данных было довольно мало. И даже если в какой-то области... Накапливалось большое количество данных То оно часто имело Такой довольно узконаправленный характер Вот что-то прям собрали, но вот шаг влево, шаг вправо И там вообще никаких данных нет Сейчас растет количество данных Сейчас растет, улучшились способы анализа Этих данных и принятия решений на основе Этих данных, но и растут Требования к качеству принятия этих Решений, увеличиваются возможности Ошибки, и, а в тех местах Где уже все применили Всегда есть возможность что-то улучшить там не знаю На полпроцента, и в каких-то случаях их полпроцента – это то, что переводит компанию из убыточной в прибыльную, ну, например. И поэтому вот анализ данных – это в первую очередь не только, но в первую очередь про те компании, про те задачи, где обычными способами уже все решили все не получается что-то улучшить. И вот тут приходят специалисты по анализу данных и бабах делают дополнительные там полтора-два процента к чему-то к экономии каких-то средств, к улучшению точности прогноза, к улучшению точности рекомендаций или еще чего-нибудь. для крупных состоявшихся бизнесов это прям очень много.
3: Я бы на самом деле попробовал Александра переубедить в отношении уникальности. Вот все-таки как программный директор Академии Больших Данных, Мейт хотел рассказать о том, что мы открываем второй набор на бесплатное обучение. У нас как раз IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей: это дата Scientist, машин Learning инженер или дата-инженер. И в принципе в солидарность, можно сказать, что программа в Мейт отличается от привычных академических программ, что в ней фокусируется упор именно на практические занятия и на то, что в действительности нужно слушателям для того, чтобы осваивать профессию, для того, чтобы успешно проходить интервью и дальше работать в этой специальности, что сама программа Академия, на разработана как раз на основе самых востребованных работодателей компетенций, и есть как бы включение самых необходимой и в то же время самой полезной и современной информации, которая дается там менторами от лидов крупнейших компаний, включая саму Mail.ru и ее бизнес-юниты, включая топовые вузы российские и зарубежные. Нам позволяет, с одной стороны, сделать сжатый срок для входа в профессию для людей с минимальным опытом в дата-сайенсе, либо людей, которые достаточно давно занимались разработкой, но хотят переквалифицироваться в сторону дата-сайенса. И полуторалетняя программа она обеспечивает такое обучение с одной стороны, эффективная, которая дает возможность тебе влиться в профессию, с другой стороны, оно покрывает э, достаточно большой объем современных сведений, которые, к сожалению, не прочитаешь ни в одном учебнике и далеко не всегда можешь научиться чисто на онлайн-обучении, где нет контакта с э, преподавателями и менторами, которые могут контролировать твой процесс. Поэтому в этом плане хотел сказать, что нас становится больше. И э, в том числе я, как человек, который является и преподавателем, и исследователем, и э, в том числе занимается индустриальным обучением, хочу сказать, что эти индустриальные академии, которые сейчас появляются, это новый шаг с точки зрения образования, потому что они позволяют давать более эффективное представление знаний и обучения, которое нацелено на конечный результат. В то же время стандартное академическое образование, но отягощено многими проблемами проблемами связанными с стандартизацией, с косностью подходов, с достаточно медленным изменением программы. И в этом плане, конечно, адаптированность под рынок, адаптированность под подготовку специалистов кадров гораздо выше у индустриальных академий, которые
0: поддерживаются ведущими эти компании. Понятно. Спасибо вам всем большое. Было на самом деле, очень интересно. Действительно, не очень простая тема, но мы попытались как-то так емко и более-менее просто ее обсудить. Я думаю, что мы вернемся, наверное, я, скорее всего, и надеюсь на это обсуждение этого еще раз когда-нибудь. А на этом прощаюсь с вами. Говорю еще раз всем большое спасибо и до встречи. Пока-пока. Спасибо. спасибо, Спасибо, пока. пока. Что ж, очень насыщенный диалог получился. Спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкасты и оставляйте комментарии. В следующем выпуске мы обсудим, как инновации изменили медицину. До встречи через неделю в подкасте, что изменилось от РБК Тренда.